0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. 17 mai, Journée mondiale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie dans un climat difficile pour nos communautés queer. Alors pour en parler, on va recevoir le directeur général de la Fondation Émergence qui a créé cette journée, Tara Chanadier qui est la directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec et Victoria Florence Legault également, directrice générale, mais de l'ATQ, Aide aux trans du Québec. Et on termine le tout en parlant d'une balado queer féministe, toute ou pas toute. L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Oh oui, c'est pour toutes, tous et tous.
1: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. L'homophobie, la peur
0: des gays, la lesbophobie, la peur des lesbiennes, la transphobie, la peur des trans, la peur de ci, la peur de ça. On dirait que les peureux pullulent dans notre monde, en tout cas sur les réseaux sociaux, on en a pas mal. La montée du populisme d'extrême droite alimentée par des politiques comme Trump, Bolsonaro et ici au Canada, Maxime Bernier, Éric Duhem, et j'ose ajouter Pierre Poilièvre. Plus de 400 projets de loi anti ont été adoptés ou sont à l'étude depuis seulement janvier aux États-Unis. Et ici, au Canada et au Québec, on a vu des manifestations contre nous et même des attaques. On a vu ça en Ontario récemment pour une histoire de bière associée aux personnes trans. Vraiment, là, c'est sérieux cette histoire-là. Puis pourtant, ça peut être drôle aussi. Alors, pour contrer tout ça, justement, la Fondation Émergence a donné un ton humoristique à sa campagne annuelle. Laurent Brault est le directeur général de la Fondation Émergence. Bienvenue à l'émission, Laurent. Bonjour, Denis Martin. Alors, on utilise toujours les accords masculins, les pronoms masculins? Exact. D'accord. Alors, j'ai découvert, en voyant votre campagne à la Fondation Émergence, que euh, je souffre d'oïkophobie. Mais même <rire> dire le mot me fait peur. <rire> la peur des appareils électroménagers. Ben, c'est pas parce que je suis paresseux, là. C'est juste que moi, le passé l'aspirateur au faire du repassage. J'ai peur. <rire> non, sérieusement. Pas le seul, hein? Sérieusement, j'ai <rire> adoré quand j'ai vu la campagne. Mais ça, ça me fait rire. Ça en fait, la Fondation Émergence nous a toujours surpris avec ses campagnes annuelles sur la Journée mondiale contre l'homophobie et euh, la transphobie. Cette fois-ci, on y va dans l'humour. Pourquoi? Bien, en fait, on
2: cherche toujours à choquer, à tirer l'œil, créer une certaine tension aussi pour ouvrir une conversation sur les réalités des personnes LGBTQ ⁇ Dans le passé, on essayait de briser un peu l'espèce de bulle au Québec, tout est réglé, tout est beau, euh, euh, les personnes LGBT peuvent vivre sans problème ni violence et tout ça. Donc on voulait ramener en fait des exemples de violence avec une campagne un peu plus sombre l'année dernière là, pour vraiment dire « non, non, ces violences-là existent et voici des exemples ». Cette année, on voulait adopter un nouveau ton, euh, premièrement pour ne pas lasser le public non plus, là, donc euh, aller dans une autre direction. Mais on part du constat en fait qu'on voit euh, l'effet du backlash ou l'effet du ressac en français. Oui. C'est euh, les rapports de Hilga World, qui est la plus grande association LGBT internationale au monde, là, qui produit des rapports. Puis ils disent que globalement, nos droits avancent, pas aussi vite qu'on le voudrait. Il y a des reculs dans certains pays, mais il y a des avancées. Ouais,
0: en entre autres, les États-Unis, oui.
2: Exactement. Oui. Mais paradoxalement, cette avancée-là, nos droits, euh, amène une, une montée des violences, puis des, euh, de l'homophobie, de la transphobie. Pourquoi? Parce que plus on s'affirme. Plus on devient visible, plus on prend notre place, plus il y a une réaction négative qui se crée. Mais tout ça, là, ces manifestations-là, homophobes et transphobes, c'est basé sur quoi? C'est basé sur de la phobie. Puis c'est quoi une phobie? Ben la science explique qu'une phobie, c'est une peur exagérée de quelque chose qui est en réalité sans danger. Mmh. Donc, les personnes LGBTQ+, sont en réalité sans danger.
0: Donc, aussi sans danger que mon, euh, mon aspirateur électrique ou mon fer à repasser, quoi?
2: Exactement. Le, on, ne, on peut ne pas aimer faire le ménage euh, toutes les semaines, euh, mm -hmm. mais de là à croire que l'aspirateur est un réel danger pour soi, mais ça, est, on est dans l'ordre de l'oïcophobie, la peur des <rire> îles.
0: Mais il y, en avait, il y en avait une autre en passant, je, je, je trouve ça important de le dire, il y en avait une autre, la peur des, euh, des nains de jardin, comment est-ce qu'on Oui, c'est la nanopabulophobie.
2: Allez, euh, qui euh... est la peur des nains de jardin à brouette. Là. Donc, euh, <rire> ce que vous avez dans, vos, dans votre jardin pour décorer <rire> votre jardin. Mais on en a d'autres aussi, l'arachibutyrophobie.
0: Ça, c'est la peur du beurre d'arachide?
2: Dans... coller au palais, il faut Collé le au palais. Ah, oui Exactement. On a la galinophobie, la peur des poules. Donc, c'est toutes des phobies qui sont, en fait, irrationnelles, euh, qui ne représentent aucun danger, mais on dit la galinophobie, la peur, la phobie des poules est aussi irrationnelle que les LGBTQ-phobies, donc la peur des personnes LGBT. La, par contre, il y a une différence importante, c'est que les LGBTQ-phobies, contrairement aux, aux phobies dites euh, standards, normales, euh, c'est qu'elles ont des effets néfastes pour les communautés LGBT. Donc elles sont dommageables, elles visent les communautés LGBT, que ce soit par... Euh, se, elles se concrétisent soit par de la violence physique, psychologique, soit par de la censure, on peut parler du don de ses gays aux États-Unis, comme quoi que euh, la croyance que si on parle de diversité sexuelle et de genre dans les écoles euh, secondaires, ben euh, ça peut endoctriner les enfants, etc. Euh, on peut moi, parler... j'ai déjà une
0: réponse à ça. J'ai dit, j'ai passé toute ma jeunesse moi, avec du monde hétérosexuel pour m'endoctriner les critères d'hétérosexualité. Et pourtant, <rire> ça n'a rien changé. Je suis gay pareil. <rire> tu as
2: résisté à, à la manipulation. Gaulois, ouais. quoi. Ouais, ça. <rire> C'est quoi la peur des villages qu'on a ah, ça, ça, je ne l'ai pas. Mais on, on était devenu un peu expert des phobies. Là.
0: Mais c'est vraiment génial parce que, euh, c'est vrai, ça donne... Oui, ça, 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 ça dédramatise oui. Euh, et ça fait comprendre aux gens que ça n'a pas de bon sens, ta, ta phobie. Là. Ça n'a pas d'allure.
2: Exact. c'est sûr que c'est pas une campagne qui s'adresse à des gens là, qui sont euh, vraiment homophobes et qui ne veulent rien savoir, ça ne les intéresse pas. On, notre campagne cherche à, à rejoindre les alliés euh, qu'on appelle silencieux. C'est-à-dire, mm -hmm. c'est des alliés qui sont pas particulièrement touchés par la cause, mais qui peuvent le devenir si on les sensibilise. Puis d'ailleurs, on a une donnée sur le nombre d'alliés silencieux, euh, parce qu'à la fondation, on commande annuellement un sondage léger marketing pan-canadien, 1500 répondants. Puis c'est 42 des Québécois et Québécoises qui se disent indifférents à la cause des communautés LGBT ou n'en comprennent pas l'importance. Donc, c'est quand même un chiffre important. Oui, ouais, c'est beaucoup. Mais pour nous, c'est un... des alliés potentiels qu'on ouais. peut aller chercher. Mais ce qui est... Petite donnée pour toi, Denis Martin, qui va t'intéresser. 42 se disent indifférents à la cause, mais c'est 40 des Québécois et Québécoises qui se disent mal à l'aise de voir deux hommes s'embrasser. Ouch. Compte seulement 16 lorsqu'on parle d'un homme et une femme.
0: Ouf, quand on même. est
2: en 2023. Ouais. Hein, Avancer en arrière,
0: comme il disait, quand on prend le bus. Absolument. Euh, le contexte, donc, parce que ça parle vraiment du contexte actuel qui est sérieux. Euh, alors, comment l'humour peut fonctionner justement contre je vais utiliser un mot qu'on j'aime pas, mais Puis qui est un peu péjoratif, mais il y a plein de coucous là, qui donne en cœur joie contre nos communautés. Est-ce que cette campagne-là pourrait les faire réagir? On pense que ça, c'est une cause perdue?
2: Bien, c'est sûr qu'il y a toujours un mettons un 10 de personnes irrécupérables. Ouais. Euh, nous, c'est vraiment le bassin de la majorité de la population qu'on souhaite aller chercher. On souhaite que les Alliés euh, soient sensibilisés, augmentent leurs connaissances aussi sur les réalités LGBT. D'ailleurs, on a un questionnaire en ligne que tout le monde peut aller faire pour tester les connaissances sur les réalités LGBTQ. Mm -hmm. Euh, mais quand on parle d'Ali, on parle de Monsieur, Madame, tout le monde, mais aussi nos familles, nos oui. amis, euh, les institutions, les politiques. D'ailleurs, la, la semaine dernière, on était à Québec, l'Assemblée nationale a adopté une motion à l'unanimité euh, pour souligner le, la journée internationale et rappeler à quel point c'est important de lutter contre les LGBTQ phobies. Donc, on mobilise les différents milieux, comme les écoles, les entreprises également, qui ont un rôle à jouer pour euh, l'inclusion au milieu de travail, par exemple.
0: Qu'est-ce qu'on fait présentement? Là? Parce qu'il y, y a une campagne, mais est-ce que vous travaillez? Je vois que vous travaillez avec, euh, avec quand même toute une classe politique, mais il y a quand même des politiciens, là, à commencer par Éric Duhem. Il y a des groupes médiatiques qui s'en donnent à cœur joie de publier des commentaires d'extrême droite qui tapissent leurs pages, leurs ondes de commentaires homophobes. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là?
2: Nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les milieux, faire de la sensibilisation, de l'éducation, l'information. Donc, on n'a on, on, on va pas dans la direction de mesures, par exemple, comme organiser des manifestations, des choses comme ça. Ça, si on laisse ça à d'autres groupes euh, ou d'autres militants, militantes. Euh, nous, notre optique, c'est vraiment de chercher à les sensibiliser, les accrocher et d'ouvrir une conversation. Je sais que ça peut être difficile de recevoir, euh, d'ouvrir une conversation avec quelqu'un qu'on est en désaccord. Mais je pense que je, je me fie encore à la raison aujourd'hui. On a des études qui sont sorties, on a des chars de recherche qui travaillent, on a des données, des sondages. On est capable aujourd'hui de déconstruire les arguments qui voudraient censurer, corriger par des thérapies de conversion ou invisibiliser les communautés LGBT.
0: Euh, ça fait quand même 20 ans au Québec. Hein, C'est la 20e journée, son si compte celles qui ont été nationales ouais. avant d'être intranationales. Je... Je sais qu'il y a une pétition pour amener cette reconnaissance-là au niveau de l'ONU. On est rendu où avec ça?
2: Bon, on a à peu près 36 000 signatures. Ce au qui Québec est pas mal... seulement, c'est quand même. Oui, c'est ça, pour euh, sur euh, change.org. Oui. Euh, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'effectivement, il y a une centaine de pays maintenant qui soulignent la journée internationale contre l'homophobie la transphobie. C'est parti d'ici. On est très fiers de ce résultat-là. Euh, mais l'ONU ne reconnaît pas officiellement cette journée importante. Euh, c'est pas tant étonnant qu'on sait que euh, beaucoup de pays qui criminalisent encore l'homosexualité, là on parle d'à peu près 70 États, 8 qui punissent euh, l'homosexualité par la peine de mort. Euh, une majorité de pays, en fait, qui euh, n'ont pas de loi antidiscriminatoire envers les personnes LGBT. Donc, il y a une grande résistance. Donc, pour moi, pourquoi c'est important, c'est parce que c'est symbolique. C'est que si on réussit à faire reconnaître officiellement le 17 mai par l'ONU, pour moi, ça va être un signal sur la planète entière qu'on euh, qu'on doit protéger les personnes LGBT.
0: Ah, le temps file, puis il y avait tellement de choses dont je voulais parler avec toi. Je pense que je vais aller à une question qui m'importe qui beaucoup. Sommes-nous, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit les montées de violence contre nos communautés, sommes-nous en sécurité ici au Canada? Est-ce qu'on est qu peut se dire que ça va bien?
2: Tu l'as dit en introduction, là, 400 projets de loi... Euh aux États-Unis anti-LGBT. Euh, je partage la crainte, Denis Martin. Je pense qu'on est dans une période où euh, l'eau bout, euh, <rire> la chaleur monte. Il euh, faut rester vigilant, vigilante. Je pense que quand même, les chartes ici euh, nous protègent. Mais en même temps, c'est des créations humaines dans hein, les chartes. On les a construites, on peut les déconstruire. Euh, moi, je pense qu'un des points les plus importants, c'est de s'assurer que nos politiciens soient des alliés en toutes circonstances pour nos communautés, puis leur rappeler leurs engagements aussi au niveau de la charte, au niveau des droits, au niveau des plans d'action. Je partage la crainte. Euh, soyons vigilants, puis espérons qu'on ne perde pas nos acquis.
0: En tout cas, moi, je pourrais peut-être être, être réseau sociophobie ou réseau sociophobe, mais en tout cas, c'est notre <rire> affaire. Twitterphobe, peut-être. <rire> Laurent Beau, bon, c'est toujours, toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci. C'est Laurent, Bleau, Laurent Brault, pardon, directeur général de la Fondation Émergence. En bref. Alors qu'aux États-Unis, les drag queens sont les cibles d'attaques de l'extrême droite et d'adoption de lois limitant leur liberté d'artiste, de nombreuses vedettes américaines prennent la parole et alertent la population sur le climat ambiant de plus en plus lgbt phobe Melissa McCarthy, l'actrice nommée aux Oscars et connue pour ses rôles comiques dans « *Bridesmaid* ou encore « Spy », ne perd pas une occasion pour soutenir le milieu de la drague. C'est un milieu qu'elle connaît bien, car ses débuts de stand-up comics se sont souvent faits dans des bars entre deux shows de drag queens. Pour sa part, le comédien Kevin Bacon a pris position sur ses réseaux sociaux. En ce moment, les artistes drag et la communauté LGBTQIA+, ont besoin de notre aide, écrit-il dans un tweet, accompagné d'une vidéo de danse et du hashtag « Drag is a right ». En février, lors des Oscars, les victorieux réalisateurs d'Everything, Everywhere, All at Once prenaient eux aussi parole pour rappeler que la drague n'est pas une menace pour personne. En mai, la chanteuse lesbienne Haley Kiyoko a été confrontée à une situation inédite. En tournée depuis quelques mois, la jeune femme traverse les États-Unis avec une troupe de danseurs et danseuses qui performent pendant ses concerts, dont deux drag queens. Dans une vidéo Instagram apparaissant les larmes aux yeux, elle révèle avoir été menacée de poursuites judiciaires à l'approche de son concert à Nashville, dans le Tennessee, un État qui a en effet récemment fait passer une loi interdisant les représentations drag dans les lieux tout publics. Source Hugues.
3: Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
0: Alors, on dit euh, officiellement la journée contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, mais il y a bien d'autres groupes qui ne sont pas nommés spécifiquement, mais qui en vivent la discrimination, notamment les lesbiennes. Tara Chanadé est directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Bienvenue à l'émission, Tara.
4: Merci beaucoup.
0: Alors, on utilise toujours les accords et les pronoms féminins avec toi? Oui. D'accord. Alors, le mot existe, on appelle ça lesbophobie. Mm -hmm. euh, on vient de parler de peur irrationnelle, alors, euh, parce que c'est <rire> la, la campagne de la Fondation Émergence. Euh, la lesbophobie, la peur, donc, euh, euh, contre des lesbiennes. Euh, euh, or, euh, les lesbiennes et les femmes en général sont, sont invisibilisées. Comment peut-on avoir peur d'un groupe qui, qui est invisible?
4: Ben, euh, la lesbophobie peut s'expliquer de plusieurs façons, mais une façon de la comprendre, c'est que la femme à travers, à travers l'histoire est vraiment comprise en rapport à l'homme. Donc mmh. c'est vraiment toujours un rapport assez un rapport de pouvoir, un rapport dichotomique toujours en relation à l'homme, tu même si on pense aux histoires initiales là, de Adam et Ève ou de dans la Grèce antique, il y a toujours ce, ce même rapport là qui est, euh, qui est articulé. Donc la, la femme et euh, la, euh, la côte de l'homme, la femme est, est un complément à l'homme. Donc une femme qui va s'émanciper de ce rapport-là qui n'a pas besoin d'un homme, des hommes pour pouvoir vivre sa vie, pour pouvoir être heureuse, pour pouvoir être satisfaite et accomplie, ça pose une menace à un ordre social fondamental. Donc on peut comprendre un peu cette peur comme une certaine peur, une insécurisation de quelque chose qui va menacer l'ordre social.
0: Alors, comment réagis-tu? Parce que j'imagine que tu as vu la campagne euh, de la Fondation Émergence, mm -hmm. avec toutes ces phobies, euh, ouais. ben, celles contre les fers en pensée, puis j'ai dit tantôt, <rire> puis les bélayeuses. Moi, je suis très d'accord avec cette phobie-là, mais en tout cas, ça, c'est ma paresse, c'est pas de la phobie. Mais non, mais comment tu réagis à ça?
4: Bien, c'est excellent d'en parler, de, de mettre l'accent sur euh, la, la peur de l'incompris. C'est ce qui s'est passé beaucoup dans les derniers temps avec euh, toute l'histoire autour de, euh, des des drag queens, donc la, la phobie qui s'articule d'une peur de l'inconnu, quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, euh, quelque chose qu'on n'arrive pas euh, à mettre en discours, quelque chose qu'on ne connaît pas, donc on va avoir peur de cette chose parce que ça s'articule en dehors de notre sphère, de ce qui est connu. Donc je trouve que c'est un angle très important, c'est un angle super intéressant que la campagne a pris pour, euh, pour mettre l'accent euh, là-dessus.
0: Donc on, on, toi et moi on parle de lesbophobie, c'est pas un terme qui est inclus, mais on, mm -hmm. qui est inclus officiellement, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on pourrait, qu -ce qu pourrait dire? Comment ça se manifeste, cette lesbophobie, à part le fait qu'on a dit, oui, les femmes sont toujours définies par rapport à un homme, mais mm -hmm. dans la vie de tous les jours, pour une femme lesbienne, que ça, comment ça peut se, se, se manifester?
4: Bien, si on passe à des exemples concrets, on peut penser à certaines, bien, des micro-agressions constantes, surtout dans certains environnements de travail, se faire demander « Ah, c'est qui qui fait l'homme? Ah, oh, t'es égouine, c'est pour ça que t'as couper tes cheveux d'une certaine façon. Bon, certains, euh, certains stéréotypes assez récurrents euh, qu qui se font beaucoup poser. Aussi, une sexualisation. La lesbophobie, on peut aussi parler d'une certaine sexualisation. C'est très, très prononcé. Euh, de se faire demander beaucoup de détails, d'être insistant. Euh, ben moi, je vais te montrer c'est quoi euh, un pénis. Moi, je vais te montrer c'est quoi. Je vais ah, être oui. l'homme qui va te faire changer d'avis. Oui, oui, Donc oui. c'est sûr que ça aussi, ça s'articule. Le, le trophée, hein,
0: j'ai réussi ouais. à reconvertir. Convertir une... la lesbienne. Oh my God, ça existe encore. Mais ça malheureusement, existe encore. ça existe aussi chez les hommes. Hein? Qui oui, fait l'homme, qui fait la femme ah, dans oui, votre couple, moi ouais. eh oui. Quelle histoire, quelle histoire. Euh, donc c'est, mais à chaque fois je me dis comment euh, on mesure ça parce que je, je sais qu'on mesure les actes homophobes, hein, on, on rentre là-dedans mm -hmm. la grande la grande panoplie. Encore une fois la langue étant ce qu'elle était, est ce qu'elle mm -hmm. est, hein, quand il y a un masculin tout le monde est masculin à ce moment-là. Mais mm -hmm. est-ce qu'on est qu mesure ça Est-ce des, est-ce qu'on a des données sur la lesbophobie au Québec
4: euh, des données sur la lesbophobie en tant que telle. Nous, justement, on est en train de... Il y a un manque de données en général. Les femmes lesbiennes sont souvent invisibilisées, même dans la recherche LGBT. Donc, il y a vraiment un énorme manque de données. Euh, nous, justement, au Réseau des lesbiennes du Québec, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, d'essayer de vraiment produire plus de connaissances euh, par et pour euh, sur le vécu, sur les enjeux vécus par les lesbiennes. Donc, récemment, on a fait un sondage autour de plus de 1000 participants à travers les 17 régions administratives du Québec et on a essayé de comprendre quel genre de lesbophobie vivaient, quel genre d'actes haineux vivaient les, les personnes de, selon leurs intersections, selon les différentes régions. Donc, il y avait un trait autour de personnes qui avaient déjà vécu, euh, que ce soit des agressions sexuelles, des agressions physiques, euh, des commentaires inappropriés dans des lieux de travail, dans des sphères familiales. Donc, c'est quelque chose qui était quand même assez euh, relativement commun chez, euh, chez les personnes.
0: Bien, justement. Euh... -ce ça vous prend des données, mais j'imagine mm -hmm. que vous travaillez aussi à une certaine sensibilisation des gens. Mm -hmm. euh, comment vous travaillez là-dessus? Euh...
4: On fait des campagnes de sensibilisation à chaque année. Donc, la, année la, journée oui, mais... la journée de visibilité lesbienne. Oui, exactement. La journée de visibilité lesbienne. Cette année, notre campagne ça a été nommée pour exister, donc, mm -hmm. pour sortir de l'ombre. Euh, par des campagnes de sensibilisation, on va produire des podcasts aussi. Euh, on va faire du lobbying autour de différentes instances quand il y a aussi des enjeux euh, qui touchent les femmes les droits des femmes on va être euh, on va être présente euh, là aussi euh, il peut y avoir de la lesbophobie dans les milieux de femmes aussi les milieux de femmes euh, bon dominés par euh, les femmes hétérosexuelles qui vont qui vont être, se sentir menacées. Ça s'est déjà arrivé à plusieurs personnes de le se monde de se sentir comme une prédatrice, de se faire sentir comme menaçante pour les femmes. Donc, ils pensent que peut-être qu'une prédatrice sexuelle s'est inf infiltrée dans leur réseau. Donc, c'est quelque chose qui peut se retrouver dans, dans plusieurs milieux.
0: Wow, c'est vraiment complexe. Hein? Mm. Je vais revenir sur l'invisibilité des lesbiennes, puis je pense que je vais faire un petit tournant. Vous venez de publier euh, au réseau des lesbiennes oui. du Québec les archives lesbiennes. Oui. oui. Parle-moi de ça.
4: Ah, bien ça, c'est un ouvrage impressionnant. Tu vas en parler bientôt avec oui, euh, Julie oui, Vaillancourt. Oui, en fait,
0: j'ai oublié d'aller chercher mes deux tomes encore, je <rire> J'aurais dû les
4: amener. Oui. Euh, donc, c'est un ouvrage vraiment impressionnant qui a été fait par la RLQ, donc écrit par Julie Vaillancourt, révisé par Lynn Chamberlain et Dominique Bourque. Qui a retracé l'histoire des femmes de la diversité sexuelle en remontant à Sappho, en Grèce antique. Donc, euh, première trace d'où vient le terme lesbienne, en fait, et qui documente aussi jusqu'à aujourd'hui au Québec, donc tous les mouvements lesbiens, l'intersection entre le mouvement lesbien et le mouvement féministe. Donc, euh, souvent, on dit que ben, l'histoire, en fait, ce n'est pas, pas un récit objectif. Les, les faits qu'on choisit de visibiliser on, on choisit, sont choisis, mm -hmm. sont choisis par des institutions. Euh, sont remis, sont, euh, on, on va choisir que certains faits historiques vont avoir plus de valeur que d'autres, vont être, vont être racontés et racontés à nouveau. Alors, pour nous, c'est important de faire en sorte que l'histoire des femmes de la diversité sexuelle sorte de l'ombre, sorte des marges. Donc, qu'on mette d'autres figures de l'avant euh, que, bon, par exemple, la, la figure de l'homme blanc qui part en guerre, qui domine les récits historiques qu'on qu apprend euh, dans notre cursus scolaire.
0: Tout à fait. L'histoire a été écrite majoritairement par mmh, des hommes blancs mmh. hétérosexuels. Tout à fait, hein? Oui. Alors, ça, ça oui. explique. Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça va met, ça mettre donc... Euh, moi, j'ai très hâte de lire. Euh, je sais que c'est deux bonnes briques à lire, mais... <rire> Un beau je, mille pages, <rire> tu vas en pas avoir pas, à Ça aller. me fait pas peur. Et ce livre-là, il est disponible? <rire> euh,
4: on va faire... Il s'est déjà écoulé très rapidement. On avait 200 exemplaires, mais là, on va republier une centaine d'exemplaires. Donc, euh, il faut juste contacter le réseau des lesbiennes du Québec et euh, bientôt, les rééditions vont être disponibles.
0: Vous n'êtes pas disponible en librairie avec ça, hein?
4: euh, C'est disponible à la euh, Bibliothèque nationale en consultation. OK,
0: OK. Oui. Mais on n'est pas, pas encore diffusé, distribué à ce moment-ci.
4: Non, exact, exact. Est,
0: euh, c est, c est, c est, ça aussi, c'est quand même triste de ne pas avoir eu une maison d'édition qui vous prenne en main. Oui,
4: hein? ben c'est ça. Il y a toujours des enjeux économiques. Les communautés lesbiennes sont très, très cadrées par des, des enjeux de précarité économique. Donc, si on les compare, par exemple, aux, aux hommes gays... Donc, il y a plus de difficultés à avoir du financement, plus de difficultés à maintenir des espaces, des structures. Donc, il y a quand même une différence assez importante là au niveau des ressources et des moyens.
0: c'est pour ça qu'on doit parler euh, mm -hmm. et de, de vraiment d'échanger et d'inviter les gens des communautés Tout ou des personnes fait. des communautés lesbiennes. Parce que c'est vrai que si les gens disent toujours qu'ils ben, oui, les lesbiennes, mais ben, sont là, c'est parce qu'on les voit pas.
4: Tout à fait.
0: Mais vous avez eu cette année, je reviens sur votre campagne, quand oui. même deux artistes très connus qui ont été mm -hmm. vos porte-parole, Geneviève des mm -hmm. Mélodies
4: Oui, oui, qui ont produit la pièce de théâtre du Ciseau, qui est une pièce de théâtre vraiment impressionnante. j'ai vue. Vu, cool. ah, elle est vu, excellente. Oui. Donc, c'est vraiment super. Puis, tu sais, euh, elle performe en drag king. Donc, c'est intéressant comment les drag kings ont été vraiment invisibilisés longtemps. Tu sais, ça, il y avait vraiment les, les drag queens qui dominent de, dans le village, dans, euh, dans les récits médiatiques. Donc, c'est super de voir que des drag kings aussi commencent à, à prendre de l'ampleur, que, que ce type de performance artistique-là, que ce type de, de critique de la masculinité, disons. Euh, où cette performance de la masculinité puisse prendre de la place aussi. Euh, Et c'est très, très, très drôle. C'est J'ai
0: eu Geneviève en, en entrevue ouais, ici ils sont trop où, drôles. Elle, où elle disait carrément que son rôle dans Dracul King, c'est de combattre le patriarcat. Yes! <rire> <C 'est vrai. rire> J'adore! Euh, cela dit, j'ai posé la même question en fin d'entrevue à Laurent tout à l'heure. Mm -hmm. euh, je te la pose à toi. Euh, avec tout ce mouvement qu'on voit, mmh. ce mouvement radical, très mmh. méchant, très dur envers nos communautés, mmh. est-ce qu'on devrait craindre? On est toujours en sécurité?
4: Ben, je pense que qu'on euh, est une communauté qui doit faire preuve de solidarité. Puis c'est ça qui, qui est le fun qu'on voit maintenant dans les milieux LGBT, de vraiment faire preuve de solidarité. Donc, il y a notamment vraiment une montée de la transphobie assez, euh, assez effrayante. Euh, donc, je pense qu'il faut continuer de faire des gestes pour euh, appuyer les personnes, qu'on qu qu s'appuie entre personnes de la communauté pour pouvoir faire face à ça. Donc, nous, par exemple, cette année, on va donner à Fierté Montréal une conférence avec l'ATQ, donc l'organisme Victoria va présenter après moi, donc sur les perspectives inclusives du lesbianisme. Donc, montrer qu'on peut être lesbienne et trans, on peut être lesbienne et cis, on peut être lesbienne et non-binaire. Donc, je pense que c'est important de déconstruire même au sein de nos communautés euh, certains discours plus essentialistes pour pouvoir, après, être plus fort puis faire, euh, faire front commun à, à toute cette vague de haine qui, qui déferle.
0: Historiquement, les femmes ont quand même été plus à risque mm -hmm. de violence. Euh, cela dit, avec ce qui se passe présentement et quand on est une femme lesbienne, est-ce mm -hmm. qu'on doit... Je, je le dis, je le, je le dis avec toute bienveillance, et certainement pas avec sexisme, mais est-ce qu'on mm -hmm. doit être redoublé de prudence maintenant? Euh,
4: redoubler... Je pense que... Définitivement, bien, la prudence est toujours de mise, mais c'est certain qu'il faut continuer de parler de certaines choses puis de continuer de visibiliser certains enjeux. Donc, je pense que c'est vraiment une façon de, de mener des luttes. Donc, je pense qu'on on est quand même, encore une fois, on est quand même une communauté forte, on est une communauté unie. Il y a des belles choses qui se font. Donc, de continuer de travailler ensemble dans la solidarité pour pouvoir euh, éventuellement, avec euh, le, un gouvernement conservateur euh, qui va rentrer... Euh, être capable de, euh, de faire des initiatives collectives. De On parle du gouvernement conservateur à fédéral. Oui, au fédéral. On
0: n'espère pas euh,
4: au provincial.
0: Ouais. Ah, oui. <rire> il lui a donné, le jour de la blague, il lui a donné une carte de membre, lui. <rire> <rire> C'est à toi de dire ça. Euh, il y en reste quelques secondes. Euh, okay. Vous allez faire quoi pour la journée euh, Le Réseau lesbienne? Vous allez donc, faire quoi on peu... se rend
4: à Ottawa avec Laurent, avec qui vous avez parlé euh, plus tôt. Donc, ouais. euh, on va re rejoindre le Réseau Dignité. Donc, euh, on essaie, on trouve que c'est très important euh, de faire en sorte qu'un organisme lesbien inclusif euh, soit genre, visibilisé euh, au niveau fédéral, au niveau pancanadien. Euh, donc, de montrer, de se montrer solidaire de, de t -t toutes les luttes qui se passent actuellement.
0: Tara Chanadzi, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci, merci d'avoir été avec ici. nous. Merci. Ah, Tara Chanazi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com c'est HeureCiel en un seul mot et en minuscule arrobasoutlook.com Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram -dm -chabot Auteur.
0: L'émission se poursuit en deuxième partie dans quelques minutes pour ceux qui nous écoutent sur Canal M ou dans quelques secondes si vous nous écoutez en balado-diffusion. On va parler donc de cette journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie. Et on va parler particulièrement en deuxième partie de la transphobie parce que ça, c'est très, très, très présent et on va en discuter. On va terminer quand même avec une balado queer féministe toute ou toute, C'est vraiment intéressant cette émission-là. On va parler donc avec une des co-animatrices. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans cette deuxième partie de notre émission au balado, nous allons parler à nouveau, en fait on continue, sur la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie. Et on va particulièrement s'attarder à la transphobie. C'est important. C'est vraiment le sujet chaud de l'heure. Et on va terminer l'émission avec la balado queer féministe toute ou toute. On va parler avec la co-animatrice de cette balado. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève.
3: Écoutez l'heure où
2: l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Continuons donc sur le thème de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire en première partie de l'émission, je vais le dire maintenant. On a choisi le 17 mai parce que le 17 mai 1990, c'est la journée où l'Organisation de la santé, mondiale de la santé, a décidé de retirer l'homosexualité comme étant une maladie mentale. Mon Dieu, j'étais malade mentale avant 1990. La transphobie, donc, c'est euh, vraiment le thème de cette euh, deuxième partie. Euh, ça semble être particulièrement chaud, comme on dit, problématique même. C'est en recrudescence, on dirait. Alors, on invite, pour en discuter, Victoria Fl Florence-Glogot, qui est directrice générale de l'ATQ Aide aux Trans du Québec. Bienvenue à l'émission, euh, Victoria, excuse-moi. <rire>
3: <rire> Pas de problème, oui. Bonjour Denis-Martin, ça me fait plaisir d'être ici.
0: Alors, on utilise toujours euh, le féminin et les accords féminins avec toi?
3: Oui, absolument. <rire>
0: Bon, alors, euh, est-ce qu'on doit fêter ça, la, la Journée mondiale, 20 ans plus tard?
3: Oui, bien, je pense que c'est important encore aujourd'hui de célébrer, de souligner cette journée-là. Je pense qu'elle est bien nécessaire, elle nous permet de prendre conscience du chemin qui a été parcouru dans les dernières années, puis de tout ce qui reste à faire également pour le, le bien-être des personnes de nos communautés. J'aimerais dire que peut-être un jour, on sera en mesure de ne plus la souligner, de la célébrer cette journée-là, mais je pense qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, ce serait un mauvais moment pour dire qu'on qu n'a plus besoin de le faire, puis pour dire que le constat qu'on en fait à ce stade-ci aujourd'hui, c'est un constat heureux.
0: Est-ce que c'est difficile de nos jours... Euh... En fait, non, je vais poser la question plus directement que ça, avec tout ce qui se passe, là, hein? quand on mm -hmm. lit certains groupes médiatiques, certaines personnes, quand on voit... Euh, la, cette espèce de montée d'intolérance qui est particulièrement ciblée vers les personnes trans?
3: Oui, en effet. Ben, en fait, moi, je pense que cette, cette montée de la haine-là, qui affecte plusieurs groupes, notamment euh, les personnes euh, de la pluralité des genres, je pense que cette haine-là vise euh, à contrôler, plus au sens large, même les corps des personnes par exemple, on parle de la montée de la haine euh, aux États-Unis ou de la montée de, de la droite, d'une droite chrétienne, qui veut vraiment imposer sa vision des choses euh, sur le corps des femmes euh, cisgenres, notamment, donc qui ne sont pas trans. Ouais, euh, Par exemple, que enlever
0: l'avortement. Exactement.
3: Ouais, ouais. Donc, tu sais, on parle de l'avortement, de, de, du retrait, de l'accès à l'avortement. Euh, puis je pense qu'il y a un gros parallèle à faire avec euh, la, la haine qu'on voit envers les personnes trans et non-binaires, puisque souvent, euh, on a tendance à... Par exemple, euh, dire que les euh, chirurgies de, de, de réassignement euh, sexuel sont euh, des mutilations génitales. Il y a certaines personnes qui emploient vraiment ces mots-là, oui, qui sont voit. très lourds de sens. Puis, je pense qu'encore là, c'est une façon de, de discréditer, euh, de discréditer le, le choix d'une personne à faire euh, ce qu'elle veut avec son corps finalement. Puis, euh, euh, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une, une montée de la haine qui s'inscrit dans un sens plus large de, de, de contrôler le corps des personnes.
0: Il y a quand même eu des choses qui se sont bien, se sont bien faites au Québec. On peut en parler, là. Le, oui, je pense que la loi 2, on pourrait parler. Je ne sais pas si on appelle ça encore la loi 2, mais c'était le projet de loi 2 à l'époque.
3: Oui, le projet de loi 2, Ben en fait, ça a été euh, très controversé au, au départ. départ ouais. Oui, c'est ça. Puis, euh, ben en fait. Euh, oui, c'est ça. Le, le projet de loi 2, donc je, je vais me permettre de faire un rappel là-dessus, oui, justement. Oui, le 28 janvier euh, 2021, c'est la Cour supérieure du Québec à ce moment-là, donc qui rendait un jugement qui ordonnait aux législateurs, soit au gouvernement, euh, d'amender certaines dispositions de la loi pour pour permettre notamment aux personnes non-binaires d'obtenir une désignation plus adéquate de leur identité de genre sur leur acte de naissance puis euh, leurs documents euh, d'identité euh, légaux. Puis après des mois de contestation visant à pousser le gouvernement justement à faire marche arrière quant à son projet de loi 2 initial qui, au départ, rappelons-le, euh, voulait enlever un droit qui était déjà acquis par les personnes euh, trans et non binaires, soit d'obtenir donc euh, des papiers d'identité avec une mention de genre qui concorde à leur identité de genre euh, sans avoir recours à certaines opérations, justement des chirurgies euh, de réassignation sexuelle.
0: Pour beaucoup de personnes, je t'interromps, mais oui. pour beaucoup de personnes, ce qui n'est pas clair, c'est que... Le sexe et le genre, c'est deux choses. Parce que ce, que ce qui est parce que j'utilise le sexe au niveau physique et le genre au niveau de l'expression ou l'identité. C'est deux choses. Alors, de force quelqu'un à se faire opérer pour euh, aller avec l'identité ou l'expression,
3: c'est oui, ça, exactement. C'est le problème. Là. Oui, c'est ça le problème. Exact. Puis euh, Donc, le gouvernement, justement, la CAC a fait marche arrière sur ce projet de loi-là. Euh, si je ne me trompe pas, c'était euh, quelque chose qui avait été acquis depuis euh, 2010, Ou à peu près, je ouais. pense. Ouais. Euh, puis donc, euh, c'est l'entrée en vigueur donc, de, du nouveau projet euh, de loi 2 s'est euh, fait le 8 juin 2022, donc ça fait environ un an. Puis encore à ce jour, justement, certaines entités gouvernementales, comme la Régie d'assurance maladie du Québec, n'ont toujours pas trouvé euh, le moyen de s'y conformer, de se conformer à ce, ju ce jugement-là et à cette nouvelle loi-là. Puis euh, on revendique justement à la TQ euh, en ce moment que le gouvernement agisse dans ce dossier-là, qu'il prenne les moyens nécessaires, puis surtout qu'il fasse preuve d'une plus grande transparence quant à l'avancée de ce dossier. Euh, en fait, les personnes non-binaires, donc qui désirent avoir la mention X ouais. sur leurs documents euh, d'identification légaux, euh, ne sont toujours pas capables d'avoir ça, justement dans certaines instances gouvernementales. Puis ça pose problème à plusieurs niveaux, en fait, ça cause de la détresse à ces gens-là, puis... Euh, ça cause beaucoup d'enjeux dans leur vie euh, sociale, dans leur épanouissement.
0: Mais sur la carte de maladie il me semble que ça serait la bonne chose à faire parce que quand on va se faire traiter, ça serait peut-être pas une mauvaise idée que les gens savent un peu à quoi s'attendre avec Absolument, le patient ou la oui. patiente. Là.
3: Oui, oui, totalement. Puis c'est ça, on est en, en, la, le, le. Comment je dirais, le, la, le gros clash en ce moment, oui. c'est en fait que parmi. Euh, Parmi ces gens-là, il y a des personnes qui ont déjà un certificat de naissance qui a été changé, donc qui ont la mention X sur leur certificat de naissance, mais pas sur leur autre pièce d'identité comme la carte de la Régie de l'assurance maladie.
0: On va espérer que ça se règle ça. Absolument. Je vais revenir parce que je trouve ça important. Il me semble que les, le, le climat présentement est malsain. Oui. Est Très malsain il y a encore uh, François Malaga qui s'en va faire des manifestations euh, contre les, les, perf les performances de drag queen, oui, lecture du conte dans des bibliothèques mm -hmm. où les parents consentent à envoyer leurs enfants là, et c'est pas obligatoire d'y aller, mais en tout cas, Totalement. les des gens ont <rire> de la misère avec ce concept là euh, et indirectement, parce que je, je, je veux que les gens comprennent, je ne fais pas l'amalgame douteux entre mm -hmm. les personnes qui font du drag queen et les personnes trans mais évidemment pour ces gens là ils font cette, cette allusion là et ça, ça, vous, ça va quand même c'est dur là, pour les personnes de vos communautés.
3: Oui, absolument. Bien, comme tu dis, on ne doit pas faire l'amalgame entre les drag queens et les personnes euh, de, la diversité, euh, de, la, de la diversité de genre. Euh, mais cette solidarité-là, en fait, je pense qu'elle est importante en, malgré tout. Euh, cette cette solidarité-là intercommunauté, je pense qu'elle est très importante puisque... Euh, pour moi, en fait, quand on s'attaque à une partie des, de, de notre communauté, de la communauté LGBTQ+, on s'attaque à tout le monde, vraiment. Puis euh, c'est euh, déplorable, en fait. Euh, souvent, euh, les, les commentaires haineux qui sont formulés à l'endroit des drag queens sont, les, sont des commentaires euh, très similaires à ceux qui sont faits à l'endroit des personnes trans, par exemple.
0: Tout à fait. Comment euh, vous allez donc euh, participer cette année euh, à la Journée mondiale, la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie?
3: On va certainement y participer. La TQ tiendra un commerce, euh, non, tiendra un kiosque pardon, dans le village inclusif euh, avec justement la Fondation Émergence aussi, donc un kiosque d'information euh, sur les services de notre organisation. Puis on a également lancé une nouvelle campagne de sensibilisation avec, en collaboration avec la SDC, la Société de développement commercial euh, du village, qui s'appelle « Commerce allié de la pluralité des genres ». Puis, euh, c'est une campagne qui vise à sensibiliser les, les commerçants euh, pour que le village soit plus inclusif, plus accueillant des personnes trans et non-binaires.
0: Déjà un bon pas dans la bonne direction. Et euh, qu'est-ce que vous pensez de la, à la TQ, qu'est-ce que vous pensez de, de cette campagne, qui est quand même humoristique la Fondation Émergence, vous l'avez vu aussi. Oui, Qu oui. Qu'est-ce que
3: vous en dites de ça? Oui, très bonne. En effet, euh, euh, je pense que l'humour, ça rejoint beaucoup de gens. Mm -hmm. Puis euh, même si c'est un sujet très sérieux, je pense que l'approche est bonne pour euh, sensibiliser les gens, pour parler un plus, à un public plus large, qui ne sont pas nécessairement informés ou, ou euh, concernés directement par ces enjeux-là. Euh, je pense que c'est une très bonne manière d'approcher le sujet.
0: Une très bonne manière. Et, et, et surtout quand on voit la violence de certains propos, je ne sais pas comment vous... Euh, je sais que la Fondation d'Emergence nous a dit nous on discute avec les gens, mais à la TQ vous faites quoi là, de ces, ces chroniqueurs de Radio X de, je dirais, du Journal de Montréal aussi de Cube Radio qui, qui disent des choses absolument abominables et souvent non fondées Est-ce que, quel est votre, votre moyen d'action ou est-ce que ça mérite un moyen d'action?
3: C'est une bonne question, en fait je dirais avant tout que notre moyen d'action est limité je pense qu'à la TQ, on se concentre davantage sur euh, donner des services, des soins, de l'accompagnement euh, psychologique, et déjà par exemple. Beaucoup. Oui, exactement. On se concentre plus donc euh, à apporter cette aide-là aux gens de nos communautés plutôt qu'à euh, comment je dirais euh, mettre de l'énergie à répondre à ces gens-là. Euh, la TQ, oui, ça fait partie de notre mission de défendre les intérêts des personnes trans et non binaires, mais c'est pas dans notre mission principale de défendre les droits ou donc. Euh, de, de, de répondre, je dirais, à ces... – De faire du lobbying, ces... oui, ou Exactement. – Est-ce
0: qu'il y a d'autres organismes qui peuvent, qui peuvent vous soutenir là-dedans?
3: – Oui, bien en fait, euh, je pense par exemple justement euh, enfin, à, Emergence, à Emergence, qui est une très bonne ressource, qui euh, euh, je pense qu'il y a davantage, euh, euh, ou, ou également au Conseil québécois LGBT, qui sont euh, très impliqués dans ces dans ces conversations-là, qui, qui sont peut-être plus politiques. –
0: euh, Je terminerai là-dessus. Toi, Victoria, je pense que je ne te fais pas un outing, tu es une personne trans, si oui. je me demande. Euh, bien que je, je, les gens ne voient <rire> pas, on est à, à la radio. Euh, C'est sûr qu'on appelle ça le, le « le, le woman passing ». Euh, <rire> je ne sais pas quelle est l'expression. Mais euh, comment tu fais, toi, qu'est-ce que tu fais justement pour sensibiliser les gens de ton entourage parce que. J'imagine sensibiliser... que t'es prise à faire d'éducation, là, t'as pas le choix. Hein?
3: Euh, oui, et non, en fait, ça fait quelques années que ma transition a été euh, entamée. <rire> je dirais que mon entourage est maintenant euh, très, très au courant et sensibilisé à, à mes réalités, à ce que je vis au quotidien, mais, mais encore là, en fait euh, euh, j'ai tendance à aller utiliser des outils qui sont développés par nos organismes justement ici euh, euh, à, à Montréal, au Québec, puis euh, à la TQ. En fait, sur notre site web, on a plusieurs ressources, plusieurs documents de sensibilisation puis d'informations qui, qui sont accessibles gra gratuitement pour tout le monde.
0: Oui, votre site web, mmh. est comme on dit, il est chaud. Oui. <rire> <rire> il est hot. Victoria Florence Legault, directrice générale de la TQ Aideautrans du Québec. Merci d'avoir passé ici. Merci. En bref, la salle de classe des Républicains. C'est le titre de couverture du New York Magazine, où on voit une phrase ségrénée au tableau comme une punition. « Je ne dirai pas gay ». Une allusion à la loi surnommée « Dont gay » adoptée en 2022 en Floride pour circonscrire l'évocation des questions de genre et d'orientation sexuelle à l'école. Cette loi n'est qu'un des exemples de l'offensive menée par le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, candidat également présumé à la Maison-Blanche, sur le terrain éducatif. La croisade des républicains ne se limite pas à la Floride. Convaincus que les écoles lavent le cerveau des enfants pour en faire des gauchistes, les conservateurs prennent le contrôle des salles de classe américaines, souligne le magazine. Depuis trois ans, les parlementaires de 28 États ont adopté au moins 71 propositions de loi pour décider ce qu'enseignants et élèves peuvent dire ou faire à l'école. Ça n'est suivi une vague de purges dans les bibliothèques scolaires, de mesures restreignant les sujets étudiés en classe et de potentielles menaces judiciaires visant les professeurs. Le New York Magazine appelle à prendre au sérieux cette offensive, souvent vue à gauche comme une mise en scène des politiciens républicains à destination de leur base la plus conservatrice. Source New York Magazine, Courrier International.
2: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
5: Ici Alexandra Turgeon et Laurie Perron, vous, vous écoutez, écoutez... « tout, 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 tout ou pas toutes tout. » Saison 4. Épisode 1. Laissez le soleil se relever.
0: Ah, oh, c'est beau! J'adore la musique de présentation de, cette, de ce balado. Ce qu'on vient d'entendre, c'est l'ouverture de la balado « Tout ou pas tout ». Cette balado a entamé sa quatrième saison euh, la semaine dernière. Tout ou pas pantoute se décrit comme sensible et rigoureux, et c'est vrai. Euh, c'est vrai, je vais vous le dire, j'ai écouté les deux épisodes, les deux premiers épisodes de la saison actuelle qu'on m'a envoyé si gentiment, euh, abordent des sujets, des sujets touchants, l'intime, euh, le politique, le social, sous un angle féministe, queer et interrégional. C'est, disons, ce que disent les artisanes de la balado sur leur page web, je suis d'accord avec ça, et... Euh, je trouve que de parler de cette balado aujourd'hui, ça s'arrime bien avec la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. Et je reçois donc la co-animatrice, Laurie Perron, par visioconférence. Bonjour, Laurie.
5: Bonjour.
0: Bien, bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, qui est une émission et une balado nous aussi, mais on n'est pas en concurrence, il n'y a pas de troupe. <rire> Il n'y a jamais de concurrence entre nous. Euh, je fais toujours cette demande aux invités qui arrivent à l'émission pour la première fois. On utilise quel pronom et quels accords avec toi?
5: Le pronom YEL puis les accords en alternance, c'est si possible.
0: Excellent. Je vais, je vais essayer de faire ça. J'ai découvert euh, vos balados grâce à votre relationniste euh, qui m'a fait parvenir deux épisodes de cette nouvelle émission. D'abord, je te complimente d'emblée. Moi, je, je suis journaliste. C'est mérité les compliments. Je suis journaliste d'expérience et j'ai vu, j'ai reconnu la rigueur dans le contenu, dans le traitement, dans la façon de faire, la justesse du ton et la sensibilité. Merci pour ça. Ça, ça fait du bien. Et
5: merci à toi, vraiment.
0: <rire> alors, on va commencer, commençons par le début, parce que c'est la quatrième saison. Moi, je viens de découvrir, hein, je ne savais pas que vous existiez, hein, c'est des choses comme ça qui arrivent dans notre monde. Euh, mmh. Alors, dis-moi, euh, comment cette aventure-là a, a commencé, là?
5: Cette aventure-là a commencé euh, quand moi et euh, les amis avec qui on a fondé le balado ont commencé à écouter des balados féministes puis queer, euh, mais surtout des balados queer américains ou du Canada anglais, puis des balados féministes français. Il n'y en avait pas beaucoup qui se faisaient ici euh, à ce moment-là. La, la scène a vraiment explosé dans les dernières années, puis on avait envie un peu de... De voir nos, nos propres réalités représentées quelque part, puis surtout nos réalités en tant que personnes euh, qui ont grandi en région. Tu sais, moi, je suis à Montréal depuis quelques années, mais c'est nouveau, j'ai grandi au Lac-Saint-Jean. Euh, ma collègue habite le bas du fleuve, mais elle a grandi en Abitibi. Fait que de voir les réalités, justement, queer et féministes, mais d'un point de vue pas uniquement urbain ou Montréalo-centriste quelque part, exister. Puis comme on le trouvait pas, bien.
0: On l'a fait. Ah, ça n'existe pas. C'est quoi si on n'existe pas? On va le trouver. Genre, je ne sais pas c'est quoi le, le slogan. Uh, mais uh, c'est intéressant parce que vous êtes des personnes de différentes régions. Vous n'êtes pas tous à Montréal en même temps. Uh, J'imagine que là, c ça, c'est un, un autre souci technique. Uh, mais ça, on peut toujours vivre avec ça. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a amené? Qu'est-ce qui t'attire qu vraiment dans ça? Sur un plan plus euh, personnel? Oui. Je... Qu'est-ce qui t'a amené à ça ouais. sur un plan personnel? <rire>
5: C'est une bonne question parce que de prime abord, moi, je suis une artiste un peu multidisciplinaire, mais le balado faisait pas partie de, de mes angles d'approche de, des sujets. Mais euh, ben, super honnêtement, c'est l'amitié qui m'a amené là-dedans parce que ça, j'avais envie de faire un projet avec ces amis-là puis ça m'a permis de le faire. Euh, puis après, peu importe, euh, peu importe le médium avec lequel j'approche un sujet, ma démarche artistique, elle existe dans ma tête, fait que c'était de l'appliquer dans un nouvel univers puis de voir où ça pouvait me mener. Fait que je dirais la curiosité, le désir d'apprendre aussi, puis de m'informer sur des sujets, comme on fait quand on est à l'école, mais là, quand euh, dans ma vie d'adulte avec des enfants, je le faisais moins, puis ça me donne l'occasion de creuser, de faire de la recherche sur des sujets, d'en apprendre constamment, puis d'en discuter avec des gens qui travaillent sur le même sujet toujours sur des sujets que moi je choisis en plus, c'est vraiment de la chance. Là. Oui, oui. Euh, je pense que c'est ça, un désir d'apprendre puis une volonté de travailler avec des amis. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait de votre balado qu'on peut dire qu est, que la balado est queer et féministe?
5: Euh, ben, tout simplement, nos, nos identités, je pense, euh, comme c'est nos réalités, ben forcément, notre angle d'approche des sujets est teinté de ça. Euh, puis dans nos choix d'invités aussi, on fait attention d'avoir une représentativité à ces niveaux-là, au niveau queer féministe et toujours interrégional aussi. Euh, fait Forcément, si tout le monde qui est impliqué est dans cette lignée-là, je pense que les propos s'en ressentent aussi.
0: J'ai lu avec, ah, euh, oh mon Dieu, vos promesses solennelles, puis j'ai vraiment aimé celle sur le chiolage. Vous promettez de chialer. <rire> Êtes-vous vraiment des bonnes chialeuses? <rire> je je t'en rire à, à l'autre bout, mais c'est vraiment. Euh... En fait, moi, pour avoir écouté l'épisode, surtout celui qui m'a vraiment interpellé sur la consommation, euh, je n'ai mm -hmm. pas trouvé que ça chiolait. Moi, ça m'a vraiment fessé dessus quand je l'écoutais. J'ai appris des choses, ça a révélé des affaires, puis euh, ouais. Mais -vous ça vraiment... va être
5: tant mieux! Tant mieux. On essaie de chialer de façon constructive, fait que si ça ne sonne pas comme du chiolage, c'est idéal.
0: <rire> Puis là, il faudrait dire aussi que votre approche de balado est très bien, très différente de, de celle-ci, qui est une balado d'information, on est vraiment dans, dans l'immédiat, le... mais vous avez un très bon recul, mais il y a aussi de la poésie dans, votre, dans, votre, dans vos émissions.
5: Oui, absolument. On a des poèmes qui sont cités un peu partout à travers la saison de plusieurs, de plusieurs artistes, mais on a surtout notre poète en résidence, je dirais, pour la saison, qui est Natacha Canapé-Fontaine, oh, qui a rédigé et enregistré des poèmes sur chaque sujet par mmh. rapport à chaque épisode. Fait On a vraiment de la chance des poèmes originaux qui n'existent pas ailleurs. Oui,
0: c'est ouais, L'émission, en fait, le balado complet mérite, ça dure une cinquantaine de minutes. Là, ça, ça, on veut l'écouter, mais juste pour ça aussi d'entendre les beaux, les beaux poèmes. Mm -hmm. euh, comment vous choisissez les sujets, votre, votre balado? Euh,
5: c'est plus facile de. Comment choisir nos sujets? toutes nous intéresse, euh, mais finalement, souvent, on les choisit un peu sur un coup de tête au moment de remplir les demandes de subvention parce que là, il faut faire une, pr... une programmation préliminaire puis on se dit. On vérifiera plus tard si ça nous intéresse encore, mais finalement, à chaque fois qu'on met le pied un peu dans un sujet, ça finit par nous intéresser, puis on veut en savoir plus. Fait fait qu'on les choisit bien vite, puis on les travaille bien longtemps après.
0: Oui, <rire> on voit qu'il y a du travail. Et ensuite, donc, comment vous vous prenez pour faire cette conception de chaque épisode et comment vous faites votre casting aussi, votre choix d'invité?
5: mais mmh. ben ça, c'est un travail qui a beaucoup changé dans cette saison-ci pour nous parce qu'avant, on était un balado un peu plus de type peut-être magazine, là avec des longues entrevues, un petit débriefing après, introduction, conclusion. Euh, là, on a un gros travail de scénarisation parce qu'on est on a plongé dans le documentaire, fait qu'on a travaillé avec la documentariste Jenny Cartwright qui nous a vraiment guidés dans les étapes de, de, de création d'un projet comme ça. Euh, mais c'est sûr qu'on on, s'est fait une bonne banque d'invités, une dizaine d'invités par épisode pour finalement se rendre aux deux qu'on allait interviewer à chaque épisode. Après, on a fait des pré-entrevues, des entrevues, on a scénarisé tous nos épisodes, on a redécoupé les entrevues, beaucoup de montages. On a une habilleuse sonore aussi qui a travaillé avec nous, une conceptrice sonore incroyable, Sylvaine Arnaud, qui a fait un excellent travail en collaboration avec notre monteuse Marie-Ève Boisvert. Fait qu'on est... C'est ça, on, tout, toutes les belles étapes de production, presque comme si on était en cinéma, l'image en moins.
0: Ben, en fait, euh, ça ressemble beaucoup à des balados que moi que j'écoute en anglais, euh, un peu dans le style radio-documentary, des radios documentaires. Oui. Euh, oui, ouais, ça fait un peu ça. Euh, j -j -j justement, comment vous parlez? Vous avez parlé un peu de, un peu de financement, mais comment justement vous êtes financé?
5: Nous sommes financés par le Conseil des arts et lettres du Québec Bravo. et le Conseil des arts du Canada.
0: Wow, oui. ça c'était une belle étape. Mais j'ai vu qu'on euh, peut aussi vous financer par Patreon ou Patreon, hein, si les gens veulent vous aider, oui.
5: oui. Présentement, on a un peu fermé notre Patreon parce qu'on avait de la misère à, à mettre du contenu exclusif toujours dessus, puis on ne veut pas faire payer les gens dans le vide. Fait oui. que, si vous voulez faire des dons, vous pouvez aller sur notre site web, puis c'est possible de le faire, Mais euh, ou vous pouvez acheter même des produits dérivés qu'on a un petit peu sur notre site web, mais sinon, euh, on a fermé le Patreon pour le moment.
0: Cette émission aujourd'hui, la mienne, la, cette balado, on a vraiment une thématique de la lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui est le 17 mai. Euh, comment, je sais que vous ne faites probablement pas un balado pour ça, mais votre groupe, comment vous vous imbriquez là-dedans un peu, dans la lutte mmh. contre l'homophobie, la, la, la transphobie, la biphobie, là?
5: Ben, je dirais par la visibilisation des personnes et des enjeux, peut-être, puis essayer de, de ramener ça un peu à travers les épisodes, des fois de façon plus subtile, des fois de façon plus directe, mais nous-mêmes, pas oublier de certaines personnes. Si on fait attention, là. Bon, la biphobie, c'est facile de ne pas l'oublier. C'est mon cas, ça fait partie de mon identité. Mais après, la, la, la transidentité aussi dans l'équipe, on la voit, mais. C'est On se surveille un petit peu entre nous, puis des fois, on s'assure que les gens qui ne font pas partie de notre équipe peuvent continuer de se sentir bien à travers notre projet. Puis après, on espère que ça se reflète dans, dans la vie, puis dans les gens qui l'écoutent. Ouais.
0: J'ai parlé brièvement de votre premier épisode, qui est celui de euh, donc qui parle de la, la consommation. Puis je ne veux pas rentrer dans les détails de ça, parce que je trouve que ça mérite d'être écouté, euh, d'être entendu de la façon que vous le présentez. Quels seront les autres sujets que vous allez aborder cette, cette saison-ci?
5: Oui, on va parler de recherche de justice et de sécurité, entre autres de prison, de culture du viol, des processus judiciaires avec des criminologues, une ex-détenue, c'est vraiment... Euh, toujours avec le point de vue artistique aussi, là, je ne veux pas en dire trop non plus, mais on a ce gros sujet-là et on parle d'identité et d'appartenance aussi, qui est un de nos sujets chouchous, là, qui revient un peu tout le temps parce que nos propres identités bougent à mesure qu'on avance et qu'on réfléchit. Euh, donc, on parle de ça avec... Euh, avec Barbada euh, et Maya Yampolski puis on a marie André Gill qui fait un petit, une, un petit épisode carte blanche avec sa colocataire, euh, fait que c'est ça qui s'en vient.
0: Oui, c'est un beau choix, en fait c'est des beaux sujets, et là si on veut euh, écouter les épisodes, ceux qui sont passés et ceux qui s'en viennent, on va où pour les trouver?
5: Vous pouvez les trouver sur toutes vos plateformes de balado-diffusion euh, pour ceux qui en écoutent ou sinon tout simplement sur notre site web qui est le toutoupantoute.com
0: Toutoupantoute.com En tout cas, Laurie Perron, c'était vraiment intéressant de, de te jaser. Moi, j'avais entendu ta voix, je n'avais pas vu le visage encore. Tu sais, C'est <rire> vraiment le bonheur pour les animateurs et animatrices de radio de pouvoir avoir euh, la visioconférence quand on fait des entrevues puis de se voir parce que ça, ça change toute la dynamique. Hein. Euh, Vraiment. <rire> euh, en tout cas, bon succès euh, à toi, Laurie, et euh, à toute l'équipe euh, de, de, de ce balado. Qui, cette, moi, je dis cette balado, mais bon, je pense qu'on peut dire en masculin ou féminin, c'est pas grave. Mais cette balado, euh, tout ou pas tout, qu'on retrouve sur toutes les bonnes plateformes euh, de téléchargement, les mêmes que vous utilisez tout le monde quand vous voulez télécharger euh, l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Laurie Perron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au
5: revoir.
0: Eh bien, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 15 mai. Merci de votre fidélité, puis n'hésitez pas, comme on vous le dit, de communiquer avec nous à Heurciel en un seul mot à rebasse, outlook.com. Merci à nos invités aujourd'hui, Laurent Brault de la Fondation Émergence, Tara Chanadi de, du Réseau des lesbiennes du Québec, Florence Victoria-Florence Legault de la TQ, Aide aux trans du Québec, et Laurie Perron de la balado Tout ou Pantoute. Merci à l'équipe France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley qui a fait la musique, thème de notre émission, Julie Ormelette, chef du contenu numérique, Jean-Sébastien Liberté, chef de diffusion à Canalem et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de vie et Voix de Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot, à la semaine prochaine.